0: Tu religión se ve bien en la superficie, pero no es lo que estoy pidiendo. ¿No te dije que vistas a la gente que está desnuda y le des de comer al hambriento? Eso es lo que busco. Eso es lo que Dios quiere. Hijitos míos, dijo Juan, no améis en palabras solamente, sino que en obra
1: y en verdad. Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay cristianos que dicen que para estar separados del mundo, solo deben apoyar empresas propiedad de cristianos, no deben ir al cine o a restaurantes que tienen bar o espectáculos públicos. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente significa estar separados del mundo? En el estudio de hoy, John MacArthur nos muestra por qué no ser del mundo tiene más que ver con su pensamiento interno que con una acción externa. Y por esto es crítico para vivir una vida de integridad. Parte de la serie titulada El Factor de Integridad, un curso básico de ética cristiana en Gracia a Vosotros.
0: Nos encontramos estudiando de nuevo este maravilloso capítulo 13 y lo hemos titulado La Conducta del Creyente o Ética Cristiana. ¿Qué demanda Dios de los cristianos. He leído varios volúmenes que dicen que el capítulo 13 pudo haber sido escrito por alguien más y simplemente fue metido en el libro de Hebreos. Otros dicen que fue escrito más adelante como una especie de apéndice. Mi propia postura en particular es que es muy, muy importante, que es parte vital de la carta entera y que no es nada más que el clímax. Los judíos, como usted bien sabe, a quienes esto fue escrito, vivieron sus vidas conforme a la ley, bajo el antiguo pacto el cual habían vivido bajo ese habían muchas, muchas reglas de hecho la vida era gobernada por reglas el antiguo testamento mismo está cargado de estándares está cargado de patrones éticos está cargado de principios de conducta que tienen que ver con todo tipo de situación y todo tipo de relación entonces los judíos estaban muy acostumbrados a vivir ese tipo de vida estaban muy acostumbrados a vivir una vida que tenía que estarse moviendo de principio a principio a principio así era conducida Entendían muy poco acerca de algún tipo de libertinaje o algún tipo de vida sin leyes. Estaban prescritos a patrones legales toda su vida. Y de hecho, desde el comienzo mismo, este había sido el diseño de Dios. Porque Dios diseñó que ellos, al seguir estos ciertos patrones, fueran una nación excepcional en el mundo. Que cualquier persona en el mundo pudiera identificar a un judío por la dieta, por la ropa, por la economía por todas las características de sus relaciones con otras personas, por su actitud hacia hombres y su actitud hacia Dios. Dios quería que los judíos sobresalieran en la sociedad como un pueblo excepcional para que la gente pudiera verlos, vieran que eran diferentes, vieran las características positivas que poseían y se vieran atraídos al Dios, quien era su Dios, quien hacía todo esto posible. Y Entonces realmente su identidad única tenía que ver con su testimonio. El hecho de que alcanzaran al mundo dependía del hecho de que el mundo los viera y viera algo en ellos que ellos deseaban. Un tipo de vida que era diferente. De hecho, en Éxodo, creo que es el capítulo 19, la Biblia llama a los judíos un reino de sacerdotes. Ahora, la función de un sacerdote era llevarle a los hombres a Dios. Llevarle a los hombres a Dios. Y eso es exactamente lo que Israel debía hacer. Entonces, las leyes para Israel eran muy, muy importantes. Y su conducta estaba basada en estos principios. Y eran con el propósito de llamar la atención de los hombres en últimas a Dios. Ahora es interesante también que se sumergieron tanto en el legalismo que se alejaron más allá de lo que Dios quiso que se alejaran. Dios les dio suficientes leyes para mantener las cosas y simplemente les encantaron las leyes y se excedieron y simplemente comenzaron a inventar leyes y terminaron con una serie entera de leyes que transmitieron oralmente, en otras palabras, simplemente las hablaban de generación a generación y esta serie de leyes orales fue conocida como el Mishnah. Y usted quizá está familiarizado con eso si sabe algo de la historia judía. La palabra Shanah significa enseñar o repetir oralmente. Entonces, esto fue transmitido oralmente y fue llamado el Mishnah y finalmente pensaron que debían escribirlo todo y lo escribieron y lo llamaron el Talmud. Y el Talmud judío es la codificación de todas las leyes judías añadidas a las Escrituras. Y digo, es masivo. Es algo monstruoso. Durante el tiempo de Jesucristo, si usted estudia el Nuevo Testamento, usted descubre que los judíos eran meticulosos con obedecer leyes. ¿No es cierto? Literalmente se enojaron cuando vieron a los discípulos de Jesús no haciendo las cosas que fueron prescritas por la ley. O cuando Jesús hizo algo que no era permitido en la ley. Tuvieron mucha dificultad en enfrentar eso. Jesús dijo, su único problema... Es que filtran un mosquito y se tragan un camello. Lo que él quiso decir es que realmente están todos preocupados por los detalles minúsculos de la ley y están despedazando todos los principios que Dios realmente quería que fueran comunicados a ustedes mediante la ley. Han guardado la letra de la ley y han perdido el mensaje de la misma. No obstante, para cuando usted llega al grupo de judíos a quienes se le está escribiendo el libro de Hebreos, son legalistas, créame. Son legalistas en el sentido de que ninguna otra nación en la historia del mundo ha sido legalista. Viven por la ley. Operan por la ley. No saben nada de libertad. Solo de estar apegado a un sistema. No eran espíritus libres. No eran los que tomaban la iniciativa para hacer las cosas. No eran libertinos. Eran legalistas estrictos. La única vida que conocieron. Ahora observe esto. Aquí viene el nuevo pacto, ¿verdad? Aquí viene el nuevo pacto y el primer hombre que realmente explicó el nuevo pacto fue Pablo. Y Pablo vino y dijo, quiero que sepan que el nuevo pacto no es ley, es gracia. Y claro, él destrozó a los judíos con eso. No tenían concepto de eso. Realmente deberían haberlo sabido porque el Antiguo Testamento está lleno de la gracia de Dios. Estaban tan encerrados en el legalismo que pensaron que este era algún tipo de herejía horrenda. Inclusive cuando los judíos se volvieron cristianos, les fue extremadamente difícil dejar todos los rituales. Y eso es lo que afectó a la primera iglesia. Y Pablo habla de ese asunto en Romanos 14, porque como usted sabe, los gentiles habrían invitado a los judíos cristianos para comer y servían puerco, y los judíos cristianos no podían soportar eso. Y entonces se estaba volviendo un verdadero problema en la iglesia, porque no habían sido liberados de los conceptos de la ley. Pero usted sabe, conforme estudiamos el Nuevo Testamento, descubrimos que el Nuevo Pacto, lo libera de todas las características ceremoniales de la ley, no los asuntos morales, sino los ceremoniales. No deben haber más festividades, no más sacrificios, no más días santos, no más rituales, no más templos, no más sacerdotes, no más ofrendas. Todo se acabó. Todos esos estándares pequeños, insignificantes, legalistas, han pasado. Todo es gracia. En la cruz Jesús dijo: Tetelestai, consumado es, Él lo hizo todo, y lo único que tiene que hacer es creer. Bueno, usted sabe. ¿Para que un judío enfrente ese? Ese es un problema muy, muy difícil, muy difícil. La obra perfecta llevada a cabo por el sumo sacerdote perfecto a través de un pacto perfecto, quien ofreció un sacrificio perfecto, trae promesas perfectas y salvación perfecta. ¿Y qué hago yo? Simplemente cree usted, se da cuenta. Y el judío dice, no, no puedo enfrentar eso. Esa cruz va en contra de todo lo que he conocido. ¿No tenemos que hacer algo? Digo, ¿No hay algún estándar? Digo, me sentiría tan cómodo si tuviera unos cuantos. ¿La ley ya no es el camino? ¿Ya no hay ningún principio? ¿No puedo tan solo ejercer una especie de libertad y hacer lo que quiero? Bueno, la respuesta a la pregunta es no. Debido a que usted se convierte en un cristiano, no significa que de pronto ya no hay ninguna regla. Dios tiene estándares. Ahora, yo creo que si usted entra con eso en el capítulo 13... En su mente, usted va a entender lo que él está confrontando. Él necesita cerrar este libro con algunos principios. De lo contrario, va a dejar a algunos judíos realmente tratando de entender cuál es su obligación hacia Dios. Porque ellos saben que Dios no ha cambiado y Dios espera ciertas cosas de sus hijos sean antiguo, nuevo pacto. Y entonces, conforme usted llega al capítulo tres, el Espíritu Santo presenta un sí resonante a sus preguntas y dice, sí, hay estándares, no los salvan. No los llevan a Dios, ni siquiera hacen que usted le caiga mejor a Dios. Usted le cae bien a Dios de manera total. Él lo ama a usted de manera infinita. Pero hay algunos estándares que son muy, muy importantes. Y usted puede imaginar a un judío diciendo, bueno, ya no somos el testigo nacional. Hemos sido reemplazados por la iglesia. Hombre, se acabó la presión. Disfruta de la vida. Digo, no necesitamos ya sobresalir en el mundo. No necesitamos obedecer los estatutos y mandamientos que las naciones podrían ver y decir de nosotros. Miren, deben pertenecer a un Dios que está por encima de todos los dioses. Hombre, debemos volvernos ese Dios. No, ya no tenemos que hacer eso más. Hombre, se acabó. Israel ha sido temporalmente hecho un lado. La iglesia está vigente. Simplemente podemos relajarnos. El Espíritu Santo dice no. Son parte de la iglesia. La iglesia está constituida de judío gentil. Los estándares no son minimizados en absoluto. Los estándares están ahí. Dios espera que usted se conduzca de tal manera que los hombres todavía vean sus buenas obras y hagan qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso no ha cambiado en absoluto. Y entonces, mientras que Israel ya no es una nación testigo, el cuerpo entero de la iglesia, judío gentil, es el testigo de Dios. Y entonces hay principios. Y entonces, conforme usted llega al capítulo 13, eso es lo que realmente él simplemente delinea. Él simplemente va por el capítulo dando algunos principios muy básicos para la vida cristiana para que podamos tener un testimonio en el mundo. Ahora vemos tres cosas en el capítulo y vemos ética, los principios, ejemplo, el patrón que debemos seguir, energía, el poder que lo hace posible. Tenemos los principios, tenemos una vida ejemplar que seguir y tenemos la energía para hacerlos operar. Ahora hemos estado hablando de los principios, la ética. Y vemos eso en los primeros 19 versículos la ética de la vida cristiana. Ahí son dados. Y realmente lo que sucede aquí es que todo en cierta manera es reducido a conceptos generales simples. Y en primer lugar, simplemente permítame decir esto. Hay tres categorías de ética cristiana. Número uno, en relación a otros. Cubrimos eso, ¿verdad? Y en relación a otros, él pide dos cosas. Amor sostenido y empatía. Amor sostenido y empatía. El amor simplemente va a cubrirlo todo, ¿no es cierto? Y preocupense unos de otros. Después, la segunda categoría, comenzando en el versículo 4, fue en relación a nosotros mismos. Hay algunos estándares muy importantes en relación a nosotros mismos. Número uno fue pureza sexual, versículo 4. Honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Leí en donde Pablo dijo que cuando usted peca en el sexo, usted peca contra su propio cuerpo. La segunda en relación a nosotros mismos es satisfacción, versículos 5 y 6. Aprendan a estar sin avaricia, aprendan a estar satisfechos con las cosas que tienen y sepan que el Señor va a ayudar y va a cuidar de sus necesidades, entonces en relación a nosotros mismos debe haber pureza sexual y satisfacción. En tercer lugar, y vamos a retomarlo en este punto, en esta noche, debe haber perseverancia. En relación a nosotros mismos, Dios desea que seamos perseverantes. Observo el versículo 9 y lo voy a leer. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ahora, ¿quién les está diciendo no se atoren en el legalismo? Sí, hay estándares morales, pero no son los asuntos ceremoniales externos como lo que ustedes comen. Observe lo que dice. Que su corazón está establecido con qué, gracia, no ley, que su vida esté arraigada y establecida sobre la gracia, no en base a la ley externa. Cosas superficiales, como leyes ceremoniales, y cierto tipo de alimento, y cierto tipo de ropa, y cierto tipo de días santos, y cierto esto, y cierto aquello, las cuales no les han aprovechado aquellos que se han ocupado con ellas. Él dice, miren, de hecho, todos aquellos que están atorados aún en el judaísmo todavía están cumpliendo con todas las Leyes y están perdidos, están perdidos. Ahora regresa por un momento al versículo 7. Acordaos de los que tienen autoridad sobre vosotros, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál sea el resultado de su conducta e imitad su fe. Él dice esto, miren aquellos que vinieron antes de ustedes y vean cómo permanecieron fieles. Después él dice en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Véanlo, cambió él. ¿Acaso los que fueron sus padres espirituales cambiaron? Versículo 7, no. ¿Acaso el que es su creador espiritual cambió? Versículo 8, no. Entonces, versículo 9, tampoco cambien ustedes. No sean llevados con doctrinas diferentes y extrañas. La palabra ser llevado simplemente significa ser quitados. Quédense en donde están. Una de las estrategias más sutiles de Satanás en contra del cristiano es alejarlo de la doctrina sana. Es envolverlo en algún tipo de doctrina que resulta estar siendo soplada por la brisa en algún punto dado. Cristo no ha cambiado, sus ancestros no han cambiado, no cambien ustedes. Una de las cosas más tristes en el mundo es alguien que hace una profesión de Cristo, que cree en Cristo, quizás verdaderamente salvo, y de pronto es arrastrado por alguna doctrina falsa y pierde su eficacia, su gozo, pierde su recompensa, pierde su eficacia, esta es la estrategia de Satanás. Satanás ha destruido muchas veces el testimonio de un cristiano, ha robado muchas veces a un cristiano de todo su gozo y toda su eficacia al desviarlo por la falsa doctrina. Simplemente para darle una pequeña indicación de cómo Satanás opera de esta manera, permítame tan solo compartir algunos pasajes en la Escritura con usted y dejar que el Espíritu Santo lleve a cabo la enseñanza por un minuto. En Hechos capítulo 20, 29, no trate de seguirme, simplemente si quiere escribirlos, pero puede buscarlos después. Pero en Hechos 20, 29, Pablo se está preparando para dejar Éfeso. Y él pasó tres años ahí, digo, tres años diligentes. Él pasó noche y día orando por estas personas, enseñándoles todo el día durante tres años, Simplemente no me puedo imaginar a un hombre que pueda hacer eso. Hora tras hora tras hora, día tras día tras día, durante tres años. No solo el domingo, sino constantemente. Y él los amaba y él les dio todo lo que tenía y todo lo que él pudo darles. Y ahora que se iba, él tenía un gran temor. Y este era, porque yo sé, sin duda alguna lo sé, porque yo sé que después de mi partida, lobos rapaces entrarán entre vosotros y no perdonarán al rebaño. Sé que esto va a pasar. lobo rapaces. ¿Quiénes son? Falsos maestros. Y también de vosotros mismos se levantarán hombres. Personas a quienes confían. Personas en medio de ustedes que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y él dice, simplemente observen. Y recuerden que por tres años no he cesado de advertir a cada uno de ustedes noche y día con lágrimas. Y él dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Lo único que puedo decir simplemente es que aquí está la palabra. Esta es su única protección. Tres años, les advertí, día y noche con lágrimas van a venir. Y ustedes saben que lo más, lo más triste es que la iglesia de Éfeso dejó de existir eventualmente debido a eso. Satanás opera de esa manera. Ahora, este es un problema muy serio, tan serio, que en Efesios capítulo 4, me gustaría que viera eso por un minuto, el apóstol Pablo presenta esto como una de las características sobresalientes de una iglesia que enseña la palabra de Dios. Dios sabe que la batalla más grande que peleamos en la iglesia es la pureza de la iglesia doctrinalmente, porque a partir de ahí brota cualquier otro asunto. Si no tenemos doctrina pura, enfrentamos problemas terribles. Y entonces él sabe que si necesitamos doctrina pura, a esto tenemos que dirigir nuestra atención. Entonces, Él da a la iglesia en el versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para producir la unidad. Después, versículo 14. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Para que ya no seamos niños llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Estratagema. La palabra en el griego significa aventar los dados. Y cargados mediante la estratagema de hombres que esperan para engañar. Él dice, edifiquen a la iglesia, hombres, edifiquen a la iglesia para que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo, porque si no, van a ser arrojados de aquí para allá por la doctrina falsa. Y sabe una cosa, usted véalo cómo sucede. Simplemente vea a la iglesia en la actualidad, bajo el nombre de Jesucristo, y vea cómo la iglesia tiende a seguir toda nueva ola de lo que surge. Satanás siempre se va a esforzar por operar en el área de la doctrina falsa y la iglesia puede ser como niños pequeños usted sabe como sus niños pequeños están arrastrándose ahí en el suelo y no tienen idea de lo que entra a la boca, lo que debe entrar a la boca y lo que no debe entrar, se lo meten todo ahí ¿por qué? no tienen capacidad de discernir ni siquiera saben lo que es bueno para ellos si usted le dijera a un niño que para cuando tuviera tres años él podría decidir qué va a comer él habría muerto ya para cuando llegara a los cinco años él habría muerto nada más de puros dulces los niños no tienen capacidad de discernir lo que es bueno. Y ese es exactamente el problema en la iglesia. La iglesia en la actualidad, debido a una falta de enseñanza doctrinal sólida, está poblada en términos masivos por bebés que se tragan lo que todo el mundo dice, porque no tienen la madurez para discernir. No solo necesitamos enseñar a la congregación qué evitar, sino que necesitamos enseñarles los principios que les van a permitir formar sus propias convicciones al respecto y tomar sus propias decisiones. Y entonces es muy importante que se nos enseñe doctrina. Aquí es donde entra Satanás. Permítame profundizar y repasar un pasaje que usted conoce. Primera de Juan 2. Usted no puede ser estable. Usted no puede perseverar hasta que usted esté nutrido por la doctrina. Esto es lo que está diciendo. Ahora observen en Primera de Juan 2.12. Os escribo Hijitos, y aquí está la palabra tecnia, y él no está hablando de bebés en Cristo, él está hablando de niños en el sentido general. Simplemente, todos ustedes que son los descendientes de Dios, todo creyente, sean un bebé en Cristo, muy maduro, todos son los hijos de Dios en el sentido tecnia. Él dice Os escribo a vosotros, tecnia, porque vuestros pecados son perdonados por causa de su nombre. Ahora él divide a los hijos de Dios en tres categorías Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Usted sabe, usted puede identificar a un padre espiritual. Él tiene la profundidad de conocimiento, él conoce a Dios. Él entiende algo de la eternidad y quién es Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque saben cómo decir papá. Eso es todo. Ahora, aquí usted tiene tres clasificaciones de crecimiento espiritual. Bebés, jóvenes y padres. Comencemos con los niños. Ahora, la palabra niños aquí, os he escrito a vosotros, hijitos, no es técnica, es paidía. Niños pequeños. Para distinguirlos del término general tecnia, refiriéndose a todos los cristianos, Él los aísla específicamente como los pequeños. Y lo único que un pequeño realmente sabe es el padre. Es el apego, su deleite, su dependencia. Es confianza simple. Romanos 8.15, quince Padre. padres es un niño. Hay algunos cristianos que realmente no saben nada más que eso. Pero los jóvenes conocen más que eso. Versículo 13. Habéis vencido al maligno. Fabuloso. Versículo 14, él dice, Os escribo a los jóvenes a la mitad porque sois fuertes y la palabra permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Sabe una cosa? Solo hay una manera de vencer al maligno y es tener que la palabra morando en usted. ¿Y cómo es que el maligno opera? Él aparece como un ángel de qué? Luz, le dije antes, lo repito. Satanás opera en el área de doctrina falsa. 99 de 100 veces, ahí es en donde él está ocupado. Satanás no creo está ocupado en el bar local. No creo que Satanás está funcionando en todo tipo de cosas así. Creo que la carne, los deseos de la carne, todo eso se encarga de sí misma. Satanás opera en el área de la religión. Él es un ángel de luz. Él se enmascara en la religión. Él es un falso profeta. Y entonces, como puede ver, no es sino hasta que usted crece en la palabra, hasta llegar a la estatura de un joven que usted literalmente lo vence, ¿Sabe usted quién es vulnerable a la falsa doctrina los bebés, verdad? Él dice, jóvenes, la palabra permanece en ustedes y ustedes lo vencen. En otras palabras, si he crecido al nivel de un joven espiritualmente, la doctrina falsa no es mi problema. La Biblia dice que cuando usted es salvo, usted vence al mundo. Cuando usted llega a ser un joven, usted vence al diablo. Hay una cosa que usted nunca vence. ¿Qué queda? La carne. Esperamos la glorificación de nuestros cuerpos para vencer la carne. Pero cuando usted llega a cierto punto en su madurez en la Palabra de Dios, la doctrina falsa ya no es un problema. Pero mientras que usted sea un bebé, lo es. Ahora, con eso en mente, leyendo de nuevo de nuestro pasaje en Hebreos, veamos lo que él está diciendo. No seas llevados con doctrinas varias y extrañas, porque es bueno que el corazón sea establecido con gracia, no con viandas, las cuales no aprovechan aquellos que se ocupan en ellas. ¿Qué es lo que él ha estado diciendo? No sean bebés. No sean arrastrados a la falsa doctrina. Ahora, si usted va a evitar eso, ¿qué tiene que hacer? ¿Ser nutrido en qué? En la sana doctrina. Y de nuevo, usted regresa al mismo principio que hemos repetido tantas veces que la palabra de Dios es la clave. Ahora usted observa que él dice aquí, usted sabe, la vida cristiana no gira en torno a la ley ceremonial. No alimentos... No carnes o alimentos. Y los judíos estaban tan acostumbrados a las leyes alimenticias y rituales alimenticios que era difícil para ellos dejar eso. Hay un versículo interesante. Es 1 Corintios 8:8, Escuche lo que dice. Pero el alimento no nos hará más aceptos a Dios. Bastante simple. A Dios no le importa lo que usted coma. El alimento no nos hace más aceptos a Dios. No somos peores si no comemos, ni mejores si comemos. En otras palabras, a Dios no le importa su dieta religiosa. Eso es exactamente lo que él dice en el versículo 9, que su corazón se establezca con gracia, no con ceremonia. En 1 Timoteo, de hecho, y este es un versículo interesante, hay muchas ramificaciones, permítanme leerlo tan solo brevemente. 1 Timoteo 4.3, algunos falsos profetas van a venir prohibiendo casarse. Usted observa a cualquiera que propaga el celibato. Normalmente, eventualmente, su movimiento va a dejar de existir, pero fuera de eso, eso es anti-escritural y mandando que os abstengáis de alimentos. Algunas personas van a venir y van a decir, no deben comer eso, no deben comer esto, no deben y demás, y demás, y la Biblia simplemente dice, Dios ha creado todas las cosas para ser recibidas con gratitud por aquellos que creen y conocen la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se recibe con gratitud, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Esa es la razón por la que usted ora antes de comer. Entonces, no estamos hablando de leyes alimenticias. ¿Se acuerda usted de la visión de Pedro en Hechos 10 él vio a todos los animales ahí en la sábana y él oyó la palabra levántate Pedro, mata y come no llames nada inmundo que Dios ha santificado en Romanos 14 Pablo dice el reino de Dios no es comida bebida, sino justicia y gozo en el Espíritu Santo, entonces no escucha a los judaizantes, no escucha a los gnósticos que promueven el error de que ciertos alimentos agradan a Dios y otros no no es así, el cristianismo ha hecho que toda la observancia externa es inválida y Dios se preocupa por la gracia en su corazón en 1 Corintios 15 me encanta esto y simplemente se lo leo ¿se acuerda de este versículo? por tanto mis amados hermanos sed perseverantes inamovibles siempre abundando en la obra del Señor sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano
1: Don MacArthur nos recordó que el cristianismo ha invalidado toda observancia externa porque Dios está preocupado por la gracia en nuestros corazones. Esto es parte de la serie titulada El Factor de Integridad, un curso básico de ética cristiana aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Los Pilares del Carácter Cristiano, Escrito por John MacArthur, donde nos enseña las actitudes internas del corazón que forman la ética cristiana, y son las que Dios considera más importantes. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero comentarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Factor de Integridad, un curso básico de ética cristiana,